0: Sectie 15 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Boek 4: Javert uit het spoor. Javert had zich met langzame schreden uit de straat de Lomarmee verwijderd. Hij ging voor het eerst van zijn leven met gebogen hoofd en ook voor het eerst van zijn leven met de handen op de rug. Tot hiertoe had Javert slechts die houding van Napoleon overgenomen, welke vastberadenheid kenmerkt, de armen op de borst gekruist, die, welke besluiteloosheid aanduidt, de handen op de rug, was hem onbekend. Nu was er verandering ontstaan, zijn gehele persoon, In zijn somberheid en langzaamheid droeg de stempel van angst. Hij ging in de stille straten. Evenwel volgde hij een richting. Langs de kortste weg ging hij naar de Seine, bereikte de Olmenkade, zette zijn weg voort over het Gravéplein en hield stil op eenige afstand van de wachtpost van het Châteletplein aan de hoek der Brug Notre-Dame. De scène vormt daar tussen die brug en de brug de chance, enerzijds, en de kade Megissière en de bloemkade, anderzijds, een soort van vierkant meer, door het welk een snelle stroming gaat. Dit punt der scène wordt door schippers gevreesd. Niets is gevaarlijker dan deze stroming, welke te dien tijde door een watermolen, die thans is weggeruimd, nog meer vernauwd, gedrongen werd de twee zo dicht bij elkander zijnde bruggen vermeerderden het gevaar het water ijlt driftig onder de bogen door het rolt met vreeselijke golven het bruist en schuimt er de stroom schijnt met forsche vloeiende kabels de pijlers der brug te willen omverrukken de mensen die er hier invallen komen niet weder tevoorschijn. de beste zwemmers verdrinken er Javert leunde met beide ellebogen op de borstwering zijn kin op beide handen en terwijl zijn nagels werktuigelijk in zijn zwaren bakkebaard woelden peinsde hij iets nieuws een revolutie een noodlottige uitkomst was in hem ontstaan en hij had reden zichzelf te onderzoeken javert leed vreselijk sedert enige uren had javert opgehouden heldere gedachten te hebben hij was verward zijn geest had zijn doorschijnendheid verloren er was een nevel in dat kristal javert voelde in zijn geweten de plicht zich te verdubbelen en hij kon zich dit niet ontveinzen toen hij zo onverwacht jean valjean aan de kant der seine had ontmoet was er in hem iets geweest van de wolf die zijn prooi herneemt en van de hond die zijn meester wedervindt hij zag voor zich twee evenrechte wegen maar hij zag er twee en dat bracht hem in de war daar hij in zijn leven niet anders dan één rechte lijn gekend had en ook kwellende angst deze twee wegen waren tegenstrijdig de ene deze rechte lijnen sloot de andere uit welke van de twee was de ware zijn toestand was onbeschrijfelijk zijn leven aan een booswicht verschuldigd te zijn deze schuld aan te nemen en ze te voldoen ten spijt van zichzelf op gelijke voet te zijn met een hervatte tuchteling en hem een dienst met een wederdienst te betalen zich te laten zeggen ga en hem op zijn beurt te zeggen wees vrij aan persoonlijke belangen de plicht de algemene plicht op te offeren en in deze persoonlijke belangen ook iets algemeens te zien misschien iets hoger's de maatschappij te verraden Om zijn geweten trouw te blijven dat al deze onbestaanbaarheden zich verwezenlijkten en zich op hem stapelden dat verplette hem een ding had hem verbaasd namelijk dat jean valjean hem genade had geschonken en één ding had hem versteend namelijk dat hij javert jean valjean genade had geschonken waar was hij toegekomen Hij kon zichzelf niet meer terugvinden. Wat nu te doen? Jean Valjean over te leveren, dat was slecht. Jean Valjean vrij te laten, dit was ook slecht. In het eerste geval zonk de man van het gezag lager dan de man van het bagno, in het tweede steeg een tuchteling hoger dan de wet en zette er de voet op. In beide gevallen was oneer voor hem Javert. In beiden gevallen verloor hij van zijn waarde. Het folterde hem dat hij tot denken gedoemd was. De macht van al deze tegenstrijdige aandoeningen dwong er hem toe. Denken was voor hem iets ongewoons en bijzonder smartelijks. In de gedachte is steeds een zekere mate inwendig oproer en het hinderde hem iets dergelijks in zich te hebben. Aan een onschuldig onderwerp te denken dat buiten de enge kring zijne beroepsbezigheden lag, zou voor hem reeds eene onvruchtbare en vermoeiende zaak zijn geweest. Maar de gedachte aan geen die dag gebeurd was, was een foltering. Hij moest evenwel, na zulke schokken, zijn geweten onderzoeken en aan zichzelf een rekenschap van zichzelf geven. Wat hij gedaan had, deed hem huiveren. Hij, Javert, had zich veroorloofd tegen alle politie-reglementen, tegen de maatschappelijke en rechterlijke inrichting, tegen het gehele wetboek, iemand de vrijheid te schenken. Dit had hem behaagd. Hij had zijn eigen zaken in de plaats der openbare zaken gesteld. Was dit niet beneden alles, telkens wanneer hij zich tegenover deze voorbeeldeloze door hem gepleegde daad plaatste beefde hij van het hoofd tot de voeten waartoe te besluiten er bleef hem slechts één middel over haastig naar de straat de lomarmee terug te keren en jean valjean in hechtenis te nemen t was duidelijk dat hij dit doen moest maar hij kon niet iets belette hem de weg naar die kant iets wat Is er dan ter wereld nog iets anders dan rechtbanken, gerechtelijke vonnissen, politie en gezag? Javert was geheel in de war. Een tuchteling te ontzien, een galeiboef, die niet door de justitie zou gepakt worden en dit door Javerts toedoen. Was het niet verschrikkelijk dat Javert en Valjean, de man om te straffen en de man om te lijden, dat deze twee mannen, die zowel de een als de ander zaken der wet waren zo ver waren gekomen dat zij zich beiden boven de wet stelden hoe zulke ongerechtigdheden zouden gebeuren en niemand zou gestraft worden jean valjean sterker dan de geheele maatschappelijke orde zou vrij zijn en hij javert zou verder het brood van het gouvernement eten zijn overpeinzing werd hoe langer hoe vreeselijker hij had zich bij deze overwegingen nog verwijten kunnen doen ten aanzien van de opstandeling die naar de straat de vie du calvary was teruggebracht maar hij dacht er niet aan de kleine misslag ging in de grotere verloren bovendien was deze opstandeling stellig een dood man en volgens de wet houdt de vervolging met den dood op Jean Valjean. was de last die op zijn ziel drukte jean valjean bracht hem in verwarring al de grondregels die de steun van geheel zijn leven waren geweest stortten in tegenover die man jean valjeans edelmoedigheid jegens hem javert verplette hem andere feiten welke hij zich herinnerde en die hij vroeger als logens en dwaasheden had beschouwd verschenen hem nu als werkelijkheden de heer madeleine kwam achter jean valjean weder te voorschijn en beide gestalten smolten zoodanig ineen dat zij er slechts eene vormden die eerbiedwaardig was javert voelde dat iets vreeselijks zijn ziel binnendrong de bewondering voor een geleiboef is eerbied voor een tuchteling mogelijk hij beefde ervan en kon er zich toch niet aan onttrekken vruchteloos worstelde hij En was gedwongen in zijn gemoed de verhevenheid van die ellendeling te erkennen, het was verschrikkelijk een gewelddadig booswicht, een medelijdend, zachtzinnig, weldadige tuchteling die het kwaad met goed beloonde, haat met vergiffenis vergold medelijden boven wraak stelde die liever zichzelf dan zijn vijand in het verderf stortte, hem redde die hem geslagen had. Die op het toppunt der deugd geknield dichter bij den engel dan bij den mens was, Javert was gedwongen bij zichzelf te erkennen dat zulk een monster bestond, dit kon niet langer duren, voorwaar en wij drukken erop, hij had zich niet zonder tegenweer aan dit monster overgegeven, aan die eerloze engel, aan die afschuwelijke held, over wie hij schier even vertorrend. als verbaasd was twintigmaal toen hij in het rijtuig tegenover jean valjean zat had de tijger der wed in hem gebruld twintigmaal had hij zich geneigd gevoeld op jean valjean aan te vallen hem te grijpen en hem in hechtenis te nemen niets was inderdaad gemakkelijker geweest hij behoefde slechts de eerste wachtpost die men voorbij reed toe te roepen hier is een tuchteling die zijn ban verbroken heeft de gendarmen te roepen en tot hen te zeggen deze man is voor u om dan heen te gaan de gedoemde achterlatende niets meer te zeggen en zich met niets meer te bemoeien deze man is voor altijd de gevangene der wet de wet mag met hem doen wat zij wil wat was gerechter javert had zich dit alles gezegd hij had zonder verder nadenken zo willen doen de man vatten Maar toen, evenals nu, vermocht hij het niet, en telkens malen, wanneer hij zijn hand krampachtig naar de kraag van Jean Valjean had uitgestoken, was die hand als onder een zwaar gewicht nedergezonken, en in het diep zijner ziel had hij een stem, een zonderlinge stem gehoord, die hem toeriep, «Goed zo, lever uw redder over!» laat u vervolgens het wasbekken van pontius pilatus brengen en was er uw klauwen in dan sloeg hij de blik weder op zichzelf en naast de verheven jean valjean zag hij chaver zichzelf verlaagd een galeiboef was zijn weldoener maar waarom ook had hij die man vergund hem in het leven te laten in de barricade had hij het recht gedood te worden van dat recht hij gebruik moeten maken het ware beter geweest zo hij de andere opstandelingen tegen jean van jean te hulp geroepen zich met geweld had laten doodschieten zijn grootste foltering was de verdwijning der zekerheid hij gevoelde zich als ontworteld. het wetboek was nog slechts een gebroken stuk in zijn hand hij had met gewetensbezwaren van een onbekende soort te doen er ontstond in hem Een gevoelensopenbaring geheel verschillend van de wettelijke verzekering die tot hiertoe zijn enige leidraad was Het was niet voldoende bij de oude heerlijkheid te blijven een gehele reeks onverwachte feiten verhief zich en overweldigde hem een geheel nieuwe wereld verscheen voor zijn geest de aangenomen en beantwoorde weldaad de opoffering de barmhartigheid de toegevendheid het geweld door het medelijden op de strengheid uitgeoefend. Het aanzien van de persoon, geen bepaald vonnis, geen veroordeling, de mogelijkheid van een traan in het oog der wet, iets als de gerechtigheid van God in tegenstelling met de menselijke gerechtigheid. Hij bespeurde in de duisternis de schrikbarende opgang eener onbekende zedelijke zon. Hij schrikte ervoor en zij verblindde hem. de uil gedwongen tot de blik des adelaars hij zeide tot zichzelf dat er dus waarlijk uitzonderingen bestonden dat het gezag tot wijvelen kon worden gebracht dat de regel tekort kon schieten tegenover een feit dat alles niet met de tekst van het wetboek uitkwam dat het onvoorziene een onwederstaanbare macht had dat de deugd van een tuchteling de deugd van een ambtenaar kon verstrikken dat het gedrochtelijke hemels kon zijn, dat het lot zulke hinderlagen had en met wanhoop dacht hij eraan dat hij zelf voor zulk een verrassing bezweken was. Hij was gedwongen te erkennen dat er goedheid bestond. Deze tuchteling was goed geweest en hij zelf, het was ongehoord, was goed geweest. Hij was dus ontaard. Hij vond zich laaghartig. Hij verachtte zichzelf voor Chaver was het ideaal niet menselijk, groot verheven maar onberispelijk te zijn en hij had gefaald hoe was hij ertoe gekomen hoe was dat alles gebeurd hij zou het niet hebben kunnen zeggen hij nam zijn hoofd in beide handen maar wat hij poogde hij kon het niet verklaren hij was gewis steeds voornemens geweest jean valjean aan de wet over te leveren weer gevangene jean valjean en weer slaaf hij javert was hij moest bekennen dat hij geen ogenblik gedacht had hem te laten gaan terwijl hij hem vasthield Het was om zo te zeggen buiten zijn wil dat zijn hand zich geopend en hem losgelaten had allerlei soort van raadselachtige nieuwigheden openden zich voor zijn ogen hij deed zich vragen en gaf zich antwoorden en zijn antwoorden verschrikten hem hij vroeg zich wat heeft deze tuchteling deze wanhopige die ik zo hardnekkig vervolgde die mij onder zijn voet had en zich kon wreken die het doen moest evenzeer uit haat als voor zijn veiligheid wat heeft hij gedaan door mij het leven door mij genade te geven zijn plicht Nee, iets meer. En wat heb ik op mijn beurt gedaan door hem genade te geven? Mijn plicht. Nee, iets meer. Er is dus nog iets meer dan plicht. Hier raakte hij in verwarring. Zijn balans brak. Eén der schalen viel in de afgrond. De andere steeg naar de hemel. En Javert schrikte niet minder voor die boven als voor die beneden was. Zonder in het minst volteriaan filosoof of ongelovige te zijn integendeel uit instinctvol eerbied voor de bestaande kerk kende hij haar echter slechts als een groots deel van het maatschappelijk geheel de openbare orde was zijn dogma en dit was voor hem voldoende sinds hij de mannelijke ouderdom had en ambtenaar was legde hij genoegzaam zijn gehele godsdienst in de politie zijnde hij wij zeggen dit zonder enige ironie en in de ernstigste zin spion gelijk men priester is hij had een opperheer de heer Gisquet. hij had tot deze dag weinig aan die andere opperheer god gedacht deze nieuwe opperheer god gevoelde hij onverwacht en was er door gehinderd deze onverwachte voorstelling bracht hem in de war hij wist niet Hoe hij met die opperheer maken zou, bij zijn overtuiging dat de ondergeschikte steeds verplicht is te buigen, dat hij nog ongehoorzaam mag zijn, nog tegenstreven mag, en dat een ondergeschikte tegenover en boven hem staande, met wie hij niet eenstemmig is, geen ander middel overschiet dan zijn ontslag. Maar hoe zou hij het aanvangen om God zijn ontslag aan te bieden, hoe het zij Hij kwam steeds tot die ene zaak terug, die alles bij hem overheerste, namelijk dat hij een ontzettende ambtszonde had begaan. Hij had de ogen gesloten voor een bij bijherhaling veroordeelde, die zijn ban had gebroken. Hij had een galeiboef vrijgelaten. Hij had aan de wet een man ontstolen, die haar behoorde. Dat had hij gedaan. Hij begreep zichzelf niet meer. hij was van zijn eigen bestaan niet meer zeker zelfs de beweegredenen zijn zijner daad ontgingen hem hij had er slechts de verbijstering van tot hiertoe had hij in dat blinde geloof geleefd t welk een onbepaalde eerlijkheid voortbrengt dat geloof verliet hem die eerlijkheid ontging hem alles wat hij had geloofd verdween waarheden welke hij niet wilde plaagden hem onverbiddelijk voortaan moest hij een ander mens zijn hij ondervond de zonderlinge foltering van een geweten dat eensklaps uit de duisternis in het licht komt hij zag het hetgeen waarvan hij afkeerig was hij gevoelde zich ijdel onnut misvormd uit zijn vorig leven van zijn rang ontzet tot niets gebracht het gezag was in hem gestorven hij had geen reden meer om te leven Het is een vreselijke toestand, aldus bewogen te zijn, graniet te zijn en te twijfelen, het beeld der straf in de vorm der wet te zijn en eensklaps te ontdekken dat men onder zijn bronzen borst iets ongerijmds en ongehoorzaams heeft, dat schieren hart gelijkt. Zo ver te zijn gekomen van het goed met goed te vergelden, Hoezeer men tot zichzelf tot hiertoe gezegd heeft dat dit goede het kwade is, een wachthond te zijn en te liefkozen, ijs te zijn en te smelten, een nijptang te zijn en een hand worden, eensklaps te voelen dat men vingers heeft die zich openen, loslaten, verschrikkelijk, een kogel die zijn weg niet meer weet en achteruit gaat. gedwongen zijn te bekennen de onfeilbaarheid is niet onfeilbaar er kan in het dogma dwaling bestaan alles is nog niet gezegd wanneer een wetboek gesproken heeft de maatschappij is niet volmaakt het gezag is aan weifeling onderhevig een breuk van het onverzettelijke is mogelijk de rechters zijn mensen de wet kan zich bedriegen de rechtbanken kunnen zich vergissen een scheur in het oneindig blauw des hemels te zien wat in javert omging was de kromming van een rechtlijnig geweten het uit den weg dringen eener ziel de verplettering eener heerlijkheid die tegen god te bersten stoot voorwaar het was zonderling dat de stoker der orde dat de machinist van het gezag het blinde ijzeren paard op de rechten weg bereidende door een lichtstraal uit de zadel kon worden geworpen dat het onveranderlijke het directe het juiste het wiskunstigste het leidelijke het volmaakte wankelen kon dat er voor de locomotief een weg van damaskus is tot hiertoe was alles wat hij boven zich had voor zijn blik een effen vlak geweest er was niets onbekends of duisters in niets of het was verklaard geregeld omschreven gesloten alles was er voorzien het gezag was iets vlaks geen val erin geen verbijstering ervoor javert had nooit het onbekende dan in de laagte gezien het onregelmatige het onverwachte de verwonderlijke opening van de chaos de mogelijke afgeleiding in een afgrond Dit behoorde tot de lagere streken, der muiters, der misdadigers, der ellendigen. Nu deinsde Javert terug en schrikte eensklaps voor deze ongehoorde verschijning een afgrond boven zich. Hoe, men was van het hoofd tot de voeten ontwapend, geheel en al van zijn stuk gebracht, waarop nu nog te vertrouwen, zou het geen dat men zeker acht instorten. kon het gebrek in de wapenrusting der maatschappij door een grootmoedig ellendeling gevonden worden kon een eerlijk dienaar der wet zich eensklaps tussen twee misdaden geklemd zien tussen de misdaad van een man te laten ontsnappen en de misdaad hem in hechtenis te nemen alles was dus niet stellig in het bevel door de staat aan de beambte gegeven er konden dus zijwegen in de plicht zijn hoe Was dat alles mogelijk, was het waar dat een oud bandiet, gebukt onder veroordelingen, zich kon oprichten en ten laatste gelijk hebben? Was het te geloven, waren er dan gevallen dat de wet voor de herschapen misdaad moest terugtreden en om verschoning bidden? Ja, dat bestond, Javert zag het, raakte het aan en hij kon het niet alleen niet logenen, maar hij was er zelf in betrokken Het waren feiten t was ontzettend dat zulke feiten konden voorkomen zoo de feiten hun plicht deden moesten zij enkel de wet bevestigen Het is god die de feiten zendt zou dan nu de wetteloosheid van boven komen aldus en in de overdrijving van de angst en de begoocheling der verbazing verdween alles wat zijn gedachten kon verzachten en verbeteren, en vertoonden het menselijk geslacht en de wereld zich in afschuwelijke gedaanten voor zijn ogen. Aldus was het strafrecht, een vonnis, het gezag der wetten, de arresten der hoge gerechtshoven, de gerechtelijke macht, de regering, de voorkoming en bedwinging der misdaad, de officiële wijsheid, de wettige onfeilbaarheid, het beginsel van het gezag, al de dogma's waarop de politieke en burgerlijke veiligheid berust, de soevereiniteit, de justitie, de logica die uit het wetboek voortvloeit, het maatschappelijke absolute, de openbare waarheid, dat alles was puin, bouwval, chaos, hij zelf, Javert, de bewaker der orde, de onomkoopbaarheid in dienst der politie, de voorzienigheidshond, der maatschappij verwonnen en geveld en op die bouwval stond een man met de groene muts op het hoofd en schitterend in een stralenkrans tot zulk een instorting was hij gekomen zulk een schrikkelijk gezicht stond voor zijn geest was dit te verduren Nee, het was zulk een geweldige toestand als er slechts één zijn kon Slechts op twee wijzen kon hij er uitkomen. De ene was, onverschrokken naar Jean Valjean te gaan en de man van het bagno aan de kerker terug te geven. De andere... Javert verliet de borstwering en ging met opgeheven hoofd en vaste tred naar de wachtpost, die een lantaarn aan een der hoeken van het Châteletplein aanwees. Daar gekomen zag hij door de vensterruit een stadsergeant en trad binnen enkel aan het openen der deur van een wachthuis kennen de politiemannen elkander javert noemde zijn naam toonde zijn kaart aan de sergeant en zette zich aan de tafel waarop een kaars brandde op de tafel was een pen een looden inktkoker en papier voor het geval van mogelijke processen verbaal en aanwijzingen voor de nachtpatrouilles deze tafel waarbij steeds een matte stoel behoort, is een oude instelling en bevindt zich op alle politieposten. Tevens zijn ze noodwendig versierd met een zandbakje en een kartonnen doosje met rode ouwels, welke de laagste trap vormen van de officiële stijl. Daarmee begint de staatsletterkunde. Javert nam pen en papier en schreef het volgende: enige opmerkingen ten nutte van de dienst. Vooreerst, ik verzoek meneer de prefect op het volgende een oog te slaan. Ten tweede, de gevangenen die van instructie komen, trekken hun schoenen uit en blijven met blote voeten op de stenen staan, terwijl zij gevisiteerd worden, verscheidene hoesten wanneer zij in de gevangenis terugkomen. Dit veroorzaakt kosten voor de ziekenzaal. Ten derde, de opsporing is goed met agenten, op bepaalde afstanden geplaatst maar in gewichtige omstandigheden moesten ten minste twee agenten elkander niet uit het oog verliezen opdat zo in ene geval een agent in de dienst verflauwde de andere hem kunnen bewaken en vervangen ten vierde men kan zich niet verklaren waarom het bijzondere reglement der gevangenis der Madelonnet de gevangene een stoel verbiedt zelfs zoo hij die wil betalen 5. In de Madelonets zijn slechts twee spijlen in de kantine, zodat de kantinehoudster haar hand door de gevangenen kan doen vatten. ten 6. De gevangenen, blaffers genoemd, die de andere gevangenen in de spreekkamer roepen, laten zich voor het duidelijk roepen van de naam door de gevangenen twee soep betalen. Dit is diefstal. Ten zevende. voor een losse draad houdt men in de weverswerkplaats de gevangene tinsou af dit is een misbruik van de ondernemer wel het linnen niet minder goed is ten achtste het is onaangenaam dat de bezoekers van la force de plaats der kinderen moeten overgaan om zich naar de spreekkamer van sainte marie lézitienne te begeven ten negende Het is een feit dat men dagelijks de gendarmen op de plaats van de prefectuur de rechtelijke verhooren der beschuldigden hoort verhalen. Een gendarm die een geheiligd persoon moest zijn te horen herhalen wat hij in de kamer van de rechter van de instructie heeft gehoord is een ernstige onordelijkheid. Ten tiende, madame Henri is een brave vrouw. Haar cantine is zeer zindelijk. maar het is niet goed dat een vrouw de deur van het geheim bewaart dit is de conciergerie eene grote beschaving onwaardig javert schreef deze regel zeer bedaard en correct vergat geen komma of punt terwijl het papier onder zijn pen kraste onder de laatste regel tekende hij javert inspecteur van de eerste klasse in de wachtpost van het Châteletplein. 7 juni 1832, omstreeks één uur s morgens. Javert droogde de verse inkt op het papier, dat hij als een brief dichtvouwde, vergezelde het en schreef op het adres, nota voor de administratie, liet het op de tafel liggen, verliet de wachtpost, de getralie de glazen deur viel achter hem dicht. Hij ging toen weder dwars over het chateletplein naar de kade, en kwam met automatische juistheid op hetzelfde punt terug t welk hij een kwartier uurs vroeger verlaten had hij stond er weder in dezelfde houding op dezelfde vloersteen der borstwering het scheen alsof hij die niet verlaten had t was nu volkomen donker het was dat zwarte oogenblik t welk op middernacht volgt een zoldering van wolken verborgde starren de hemel was slechts een akelige dichte massa in de huizen der oude stad was geen licht te zien niemand ging voorbij al wat men van de straten en kaden zien kon was eenzaam Notre Dame en de torens van het paleis van justitie geleken nachtelijke gedaanten een straatlantaarn wierp een rood schijnsel op de rand der kade de schaduwbeelden der bruggen hadden in de duisternis een wanstaltig voorkomen de regen had de rivier doen zwellen de plek waar javert op de borstwering leunde was zoals men zich herinneren zal juist boven de plaats waar de scène zulk een geweldige stroming heeft loodrecht boven die vreselijke draaikolk welke als schroef zonder einde draait javert boog het hoofd en zag naar beneden alles was zwart men onderscheidde niets men hoorde het schuim bruisen maar zag de rivier niet. Nu en dan verscheen in deze duizelingwekkende diepte een lichtschijnsel dat zich onduidelijk kronkelde, want het water heeft, zelfs in de diepste duisternis, het vermogen licht aan te nemen en het in een slang te veranderen. Het schijnsel verdween en alles werd weder onduidelijk. Daar scheen het oneindige geopend. Wat men onder zich had, was geen water, Het was een kolk. De muur van de kade, die ruw en onduidelijk een ogenblik in de duisternis tevoorschijn kwam, maar dadelijk weder onzichtbaar werd, had het voorkomen van een stelte, van het oneindige. Men zag niets, maar voelde de vijandige kilheid des waters en de flauwe wasem der vochtige stenen. Een onaangename wind steeg uit die afgrond op, de zwelling der rivier, welke men veel eer vermoedde dan zag. Het somber golfgeklots, de akelige wijte der bogen van de brug, de voorstelling van een val in de akelige diepte, geheel deze duisternis was afgrijselijk. Javert bleef enige minuten onbewegelijk deze opening in de duisternis aanstaren. Hij aanschouwde het onzichtbare met een strakheid die oplettendheid geleek. Het water bruiste. Eensklaps nam hij zijn hoed af, en legde hem op de kant der kade. Een ogenblik later verschenen hoge donkere gestalte, welke een voorbijganger in de verte voor een geestverschijning had kunnen houden, op de borstwering, boog zich over de scène, richtte zich weder op en stortte recht in de duisternis neer. Er ontstond een dof geklots, en slechts de duisternis kende het geheim van de doodstrijd dezer donkere in het water verdwenen gestalte Einde van boek 4